1: 您收听今天的《朝台湾》，我是徐凡。陈一之教授呢，在年轻时期的他的诗呢，是属于温文儒雅又充满人间爱和泥土情，从传统的抒情调子出发，表现出温柔敦厚的风格。但是中年之后，他的诗风转变为灵动，在题材上面开拓，跟意象处理上都令人惊异。他以身体情欲为主题。不少的诗篇也表现出现代人的情感的幽默面。站在风苑海堤
0: ，瞭望万顷的泥滩湿地，糯米粉般细黏的黑泥
1: 。目前在师大担任国文系教授的陈义之教授分享他的写作历程，欢迎收听。陈一之教授在年轻的时候，一会儿用陈兴，一会儿用陈弃疾的笔名，是否跟历史人物辛弃疾有关呢
0: ？他说：“都知道辛弃疾啊，辛弃疾是南宋偏安的一位文学家，也是一位将军，是等于是一位将军诗人啊。哈。辛弃疾是生逢一个困厄的时代，因为南宋偏安嘛。”壮志难酬嘛？那辛弃疾的作品呢？呃、啊，怀抱着慷慨悲歌的那样的一种气息。那我小时候出生在贫寒的家庭里边哈，困顿的生活在彰化县深港乡西底村哈，不免会有一些英雄的向往。所以我在十二岁的时候，我出了一本诗集哈，是我早年不成熟的一本诗集哈，我的序。我那个序呢，就用了辛弃疾的词的话。我那个序的片名叫什么？回首叫云飞风起。那个是那一阙词呢，是辛弃疾最好的一阙词。阙词的那词牌叫《贺新郎》，是辛弃疾大概快要60岁的时候隐居，他发觉他这一生啊、哦、没有办法报效国家了。哎，他的那个志向没有办法完成，所以他隐居在江西那一带。那里边很有名的句子，譬如说“我见青山多妩媚”。料青山见我因如是啊，像这样的句子，因为他想到陶渊明，哎，陶渊明的那一种生活。那他里边也讲到说，他觉得这个乱世啊，那些小人哦，怎么懂得他的志向呢？所以他说江左，江左呢，就是指的那个像六朝的，他其实影射的、暗骂的是南宋偏安的那一群小人。他说：“江左陈酣，求名者只会争名夺利的那些人，起事卓劳妙里，怎么懂得酒的那一种哈？哎，真趣呢？怎么懂得生命的奥秘呢？”底下发发出了那一种慷慨怀抱。他说：“回首叫。”云飞风起啊、哦，风云而为之舞动啊。那我们年少的时候，那这样的词啊、哦，身心震动啊，那非常觉得哈、哦，哎，它有清脾洗肺之功啊，所以呢，也非常向往
1: 。陈一之教授的诗写土地与环境。与他生长在花莲是否有关系？
0: 他说：“嗯、我想每一个写作者哈、啊，他都不能自外于时代，所以时代的风潮、时代的现象，大概也都影响着他的写作。”啊，那同样呢，呃，每一个写作者呢，他出生在哪里，他生活在哪里，当地的环境风物也必然入到他的笔下啊，产生了密切的关联。那我生在花莲，但是我三岁多的时候就移居了，所以呢，呃，花莲的人哈、哦，他们老是哈、哦，哎，皱眉头质疑我说：“你真的知道我们花莲怎么样吗？”哈，那所以花莲就变成是我的一个心灵心灵的故乡，好像。让我似乎也知道很多，但是我在想，可能不是一个三岁小孩自己耳闻目见的，而是后来我的父母亲哈、哦，可能啊、哦、告诉我的。但是告诉我呢，我也就久而久之哈、哦，透过想象，仿佛亲见一样，仿佛就亲自看见。所以我写过一篇散文，叫《生在花莲》，屋檐前面吊着的鸟笼啦、啊，那前面那一块地呢，种了空心菜啦、啊，或者地瓜呢，很可能是你今天想，明天想，后天想。然后呢，慢慢的他就变成真的了。哎，一幅想象的图画就变成现实真的图画了。那为了哈让我花莲的朋友相信我是花莲人哈，<笑>所以我就先写了一篇《生在花莲》
1: 。<笑>陈一之教授后来举家迁移到彰化。但是他跟花莲的情分依然是有的
0: 。他说，那时候花莲到东部到西部有很多隧道嘛，这个隧道仿佛就隔开了儿童时候的我跟后来的我。啊，仿佛我可以透过那个隧道，听到从前的我在呼唤我，哎，就是我大概是那样的一个表达了，嗯,嗯，所以花莲是我遥遥认同的地方。啊，当然也非常有意思，就是说，当我十几岁，可能是十七岁的时候，参加救国团呢，第一次参加救国团的一个活动，我参加的是什么呢？花东海岸健行队。花莲是我的目标，你说奇特不奇特？十几岁的呃孩小孩、嗯，他似乎就变成一个心灵磁场在召唤你。花莲当然对我，我想影响也是很深的
1: 。陈、嗯、一之教授也谈到他在彰化成长的过程。他说
0: ：“真正的现实居住的就是彰化。呃，我父亲是在花莲哈、啊，是跟朋友要开一家餐馆，结果呢，朋友把钱哈、啊、卷款潜逃走了啊。我我家里边一无所有，到最后只好我父亲就投靠那时候在彰化哈、啊、他的军中的老袍泽哈、啊，他们开了一个务本农场，种大头菜啊什么。很可惜，民国四十六年去了，然后你知道中部，民国四十八年发生了一。”一个严重的哈。呃，水灾叫八七水灾，整个中部几县市哈，全部那个大水横流啊！租的房子当然也土砖房子也垮了。呃，那个大水横流那一天，八月七号，我就在被救到一个那个砖的那个建筑上面，就看到底下哈那个水呀啊，鸡、啊、鸭猫狗在流啊，个很高的男人撑着竹竿哈啊，然后在抢救一些村子。那时候守望相助，五岁多也是被人家抱上那个呃。高高的，幸好村子有那样的一栋建筑，否则我们就被大水就冲走了。
1: 陈一芝教授经历过八七水灾，虽然辛苦，但是他却说整个大自然就是他的教室。他说啊，当然日
0: 子过得很苦，搭盖了一个竹子搭盖的一个房子。不过就是说，虽然物质生活很苦了哈，他确实给了我一个天宽地阔的一个一个教室。我就在那个的农田呐啊,啊山坡啊哎那个地方，所以我大概认认得的农作物都。是小时候的，后来呢？我如果在认得的，那是书本上的，但是我不会连接到真正。那我诗里边出现的脏话的风景，都是小时候的农田的啦，那一种带着一种荒寒啊，但是呢，非常的质朴哈、哦，那具有原始生命力的。所以我大概写了七八首那一种大渡溪流域的诗哈、嗯，呃，是记下了我童年。我可以讲说我的。想象力都是在脏话孕育出来的
1: 。陈一之教授说：“他的想象力都是在脏话孕育出来的，为什么？”他
0: 说：“为什么呢？我们住的那个房子哈、嗯，哎，就是左邻右舍没有人哦，因为是在靠近防风林啊、嗯哦，那个风沙吹起来哦，打在脸上，那个沙子像小石头一样的啊、哦哎，那个地上啊、哦、都没有柏油，什么都是沙土地哈、哦，那个小时候又没有鞋子穿，踩了会很痛，于是呢要去摘那大树叶哈、哦，绑在脚底下，然后看下一个地方哈、哦，落脚点在哪里？从这棵树荫底下快步的跑到那一棵<笑>。”数一下，然后再呃喘息一下哈，让那个脚底板不那么烫啊，然后再寻求下一站。我们的日子就那样过，但是现在回想起来哈，蛮有意思的。因为啊，现在的都市小孩绝对不知道那个，何况说那时候如果天黑的时候，因为我爸爸常常不在家里边嘛，那我妈妈带着我们，有时候风雨交加的时候，你脑子里边就就会想到一些哈，那个磨平的巨人抱啦什么的那。而且，呃，加上那个环境，加上说有一些文本哈、哦，所以，呃，我我想对我的那个后来的那个文学的体会、哦、感受力啊，应该是很有帮助
1: 教授也说，似乎是命运带着你走。他
0: 说，人生我常常讲说，人生当然一方面是意志的追求了，你设定一个目标啊，有时候是命运带着你走，你有你不可、呃、掌控的状况，你不需要看课内的功课嘛。那于是呢，我就那在那一个阶段呢、哦，也是在那一种因事立导的状况下，因此就去看了一些幼师文艺啦、新文艺啦、《清晰杂志啦、什么现代文学啦，所谓的“那、呃、而优者导”，啊，我们这个是“独而优者写、哦”啊，因为一想说，哎<笑>。写作进来还可以赚一点零用钱呢、啊哦，赚点稿费啊，嗯、是在那种情况、嗯。所以我有时候开玩笑有一次我就开玩笑跟向阳、嗯、我说：“你们这些都是数学不好的，我这以前是数学很好，<笑>我现在是拿我的第二专长在跟你们玩<笑>玩笑哈、啊，写作就是就好像自然而然吧。所以因此我们回头去想的话，阅读跟写作是不是密切相关？完全是。你想要写作的人，如果不去阅读，那门都没有。嗯、一定一定要阅读，而且是广泛的阅读，是古今中外都要读
1: 。本来想写小说的陈逸之教授，后来改写了诗。为什么？他说：“其实我最
0: 早写作的时候想写小说，我还真的写过几篇小说，曾经登在谁主编的呢？登在钟兆正先生，我们的客家大佬钟兆正主编的《台湾文艺》。”哎，我就想起这个，还蛮有一点自豪的。台湾文艺谁办的呢？<笑>吴卓流先生还得了些《雅细亚的孤儿》，台湾文学史上非常有意义的一本刊物。那时候是钟老、钟肇正先生在编，在那里发表过两篇吧。嗯，然后有其中有一篇钟老的编后记还提这篇小说，意思哦一点也不会比那个大爆的那个副刊的小说水准差。呃，老前辈的鼓励。那我后来不写小说是。因为司马中原看了我的小说，司马中原在文艺营的时候，司马中原说：“你写的小说笔调啊，动不动就飘起来了。”他也没说好或者不好，然后呢，我们就知道说不对了嘛啊，因为你小说要刻画人物。要落实那个形貌要分明，还要有个性，那你怎么可以飘起来呢？啊，所以呢、那个，呃，司马老师他就讲说：“你你写诗好了啦，的确在文艺营。我那时候文艺营是在哦，淡江大学也好久了，一九七二年的时候，我的诗得到了洛夫的鼓励，哎、嗯，洛夫的鼓励，所以洛夫给了一个奖哈。后来就觉得，因为你得到了鼓励嘛哈，你就会觉得哎，好像自己真的适合往这一方面发展。”
1: 环境是需要大家的维护。陈一之教授说：“
0: 那我前几天有一天偶然跑到社子岛哈、哦，那个岛头公园，哎，它不是海，但是它同样是水，一边是基隆河，一边是淡水河。明明立了一个牌子说禁止网鱼、钓鱼，但是你就看到说哈、哦，呃、哎，七八个人就在那边钓鱼，但是呢，有人在那边钓鱼哈、哦，于是它就有一些污染，因为地上就可以看到一些脏的污染。我们从这个小的地方，我们就可以看出来，世界各地的海岸恐怕都有这些。”威胁。那如果人不能够警醒自觉，这种威胁呢不能避免。我想这就是未来哈，也是地球的一个威胁了
1: 。感谢您的收听，我们下次见。